0: Hoy hablamos episodio 1321, Severo Ochoa. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en Hoy hablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? El Premio Nobel del que hablaremos hoy era científico y dijo esto sobre el valor de las ciencias. La ciencia siempre vale la pena porque sus descubrimientos, tarde o temprano, siempre se aplican. Hoy hablamos de Severo Ochoa. Las cosas que hacemos y lo que somos depende en gran medida de los que estuvieron antes que nosotros. Vale, oyente, puede que sea una manera un tanto brusca de empezar el episodio, pero te explico lo que quiero decir. A lo que me refiero con esta afirmación es que todo aquello que nosotros hacemos en la vida no es más que la continuación del trabajo de gente que estuvo antes que nosotros. Y por mucho que creamos que estamos descubriendo o haciendo cosas muy innovadoras, las podemos hacer porque hubo gente antes que abrió camino. Te pongo un ejemplo muy básico y muy sencillo. Para que alguien inventara el teléfono móvil, antes alguien tuvo que inventar el teléfono en sí. ¿Por qué te cuento esto? Pues porque nuestro premio Nobel de hoy puso los cimientos para que luego se pudiera descubrir la estructura del ADN. Es un científico y de hecho fue el segundo en ganar el prestigioso premio en ciencias para nuestro país y también ha sido el último. Estamos hablando de Severo Ochoa, que ganó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1959. ¿Preparado para conocerlo? Venga, pues vamos allá. Severo Ochoa de Albornoz nació en el año 1905 en la ciudad asturiana de Luarca. Era el menor de ocho hermanos de una familia bastante acomodada. Su padre era abogado y hombre de negocios, que había vuelto a su Asturias natal desde Puerto Rico donde dejó negocios bastante lucrativos. El padre de Severo muere cuando él era todavía muy niño, cuando tenía siete años, en 1912. Y es en ese momento en que su madre decide que se van a vivir a Málaga. Parece ser que la madre de Severo sufría bronquitis crónica y parecía que el clima de la ciudad andaluza le ayudaba con su enfermedad. En Málaga realiza sus estudios hasta terminar el bachillerato, y lo cierto es que recibió una enseñanza de calidad, que además le hizo formar su carácter metódico y disciplinado. Es en la época de instituto cuando empieza a mostrar cierto interés por las ciencias naturales, y según parece tuvo mucha influencia de un viejo conocido nuestro, Ramón y Cajal, al que leía en su juventud. El propio Severo Ochoa dijo esto sobre su interés por las ciencias. Fue en los años últimos de instituto cuando comencé a sentirme enormemente atraído por las ciencias naturales. En gran parte fue debido, estoy seguro, a la estimulante enseñanza de un joven y brillante profesor de química, Eduardo García Rodeja. Durante un tiempo pensé estudiar ingeniería, pero por una parte yo tenía poco talento para las matemáticas y por otra me di cuenta de que lo que realmente me interesaba era la biología. De esta manera decide irse a Madrid al finalizar sus estudios y allí comenzar a estudiar medicina en el año 1923. Y como él dice, por esta razón me matriculé en la Facultad de Medicina de Madrid en 1923. Nunca me pasó por la imaginación dedicarme a la práctica médica, pero en aquel momento, al menos en España, esta carrera proporcionaba el mejor acceso al estudio de la biología. Los descubrimientos del gran sabio español Santiago Ramón y Cajal me habían impresionado y soñaba con tenerle como profesor de histología cuando entré en la facultad después de un año preparatorio de estudios de física, química, biología y geología. Mientras estudiaba en Madrid, vivió en la residencia de estudiantes, que esto no tendría que ser noticia en ninguna ciudad ni en ninguna época, pero mientras estudiaba Severo Ochoa, sí porque la residencia de estudiantes en esa época era el hervidero de toda una corriente intelectual, y es que allí estaban grandes talentos como Federico García Lorca o Salvador Dalí. ¿Te imaginas lo que debió ser vivir aquello? En mi fantasía están juntos en una conversación estos tres genios tan distintos, los representantes del surrealismo y de la ciencia juntos, y aportándose ideas unos a los otros. <ríe> en fin, oyente, dejo de imaginarme estas cosas y vuelvo a la Tierra y a Severo Ochoa. Para su carrera fue muy importante su profesor Juan Negrín, ya que en su segundo año de carrera este le ofreció a Severo Ochoa y a su compañero, José María García Valdecasas, iniciarse en las prácticas en el pequeño laboratorio que tenían en la residencia de estudiantes. La idea era que lograran aislar la creatinina, que es un compuesto que está presente en la orina, cosa que consiguieron. Y a partir de aquí, la carrera de Severo Ochoa fue un no parar, ya que ese mismo verano, el de 1927, consiguió una beca para irse a estudiar a Glasgow, al laboratorio de Noel Patton. Allí siguió trabajando con el metabolismo de la creatinina y a la vez mejoró su nivel de inglés. A su vuelta, junto con Valdecasas, publicaron sus investigaciones en la Journal of Biological Chemistry, que tenía mucho prestigio. Allí los aceptaron y ese fue el pistoletazo de salida para su inicio en la investigación de la bioquímica. Severo Ochoa terminó la carrera de medicina en el año 1928. Y al año siguiente, gracias a la publicación de sus estudios, consiguió una beca para seguir formándose, en este caso en el laboratorio del profesor Otto Meyerhoff, en el Instituto del Kaiser Guillermo en Berlín. Y el profesor Otto Meyerhoff fue clave en su carrera, no solo porque tenía mucho prestigio, ya que había recibido el premio Nobel en 1922, sino porque, como dice Severo Ochoa, fue el maestro que más contribuyó a su formación científica y el que más influyó en el rumbo de su trabajo. Y es que desde que comenzó a trabajar al lado de este maestro, la carrera de Severo Ochoa se encaminó a la investigación de las enzimas, que son los catalizadores biológicos que realizan las funciones vitales. Siguió a Otto a varios lugares como al Instituto Kaiser Wilhelm en Heidelberg y finalmente regresó a España en 1930. A su regreso a España pasaron varias cosas. Terminó su tesis doctoral, se casó con Carmen García Cobián y fue nombrado profesor ayudante de fisiología y bioquímica de la Facultad de Medicina de Madrid, cargo que ocuparía hasta 1935. Un año importante también es 1932, ya que se trasladó a Londres al Instituto Nacional para la Investigación Médica, donde hizo grandes avances en su área de estudio, las enzimas. Importante para Severo Ochoa y para España, es el año 1936, ya que es el año que estalla la Guerra Civil y Severo Ochoa, como tantos otros, se tiene que exiliar. En este caso se fue a Alemania, donde estuvo con un viejo conocido suyo, con Otto Mayenhof en Heidelberg, el que había sido su profesor. Allí estuvo un año, pero como Otto era de origen judío y había estallado la Segunda Guerra Mundial, Otto tuvo que abandonar Alemania. Y Severo Ochoa consiguió un puesto en Inglaterra antes de partir para Estados Unidos en 1940. Estuvo en algunos lugares antes, pero sin duda, el gran lugar en el que desarrolló su carrera fue en la Universidad de Nueva York, a la que llegó en 1942, donde empezó como investigador asociado. Fíjate en una cosa curiosa, oyente, y es que Severo Ochoa en ese momento tiene ya una edad, está cerca de los 40 años, tiene un prestigio enorme. Está haciendo grandes avances en la bioquímica, pero todavía no tiene una plaza fija de profesor ayudante hasta 1945. Es en ese momento cuando llegaron sus grandes descubrimientos, esos que le hicieron ganar el premio Nobel años más tarde. ¿Qué estudios fueron los que le hicieron ganar el Nobel? ¿Te acuerdas al principio del episodio que hablaba de que somos herederos de los pasos que dieron otros antes? Aquí voy a avanzar unos años y nos situaremos en unos años en los que la bioquímica está avanzando a pasos de gigante, sobre todo porque en el año 1953 se había propuesto un modelo en forma de doble hélice que explicaba la estructura molecular del ADN. Para mí es difícil explicarte sus descubrimientos porque es un tema muy complejo. Así que para resumirlo podemos decir que en 1955 Severo Ochoa descubrió una enzima que le permitió realizar la primera síntesis in vitro de un ácido nucleico de alto peso molecular. Es decir, por primera vez se consigue la síntesis del ARN en el laboratorio. Un año más tarde, el discípulo de Severo Ochoa, Arthur Kornberg, demostró que la síntesis de ADN también requiere otra enzima polimerasa. La importancia de esto es que gracias a estos descubrimientos, se pudo descifrar años más tarde el código generativo, el ADN que tú y yo conocemos. Evidentemente, esto supuso un gran avance y es por eso que en el año 1959, tanto a Severo Ochoa como a su discípulo, Kornberg, les concedieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su descubrimiento de los medicamentos en la síntesis biológica del ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. <risa> en 1971 fue nombrado director del laboratorio de biología molecular de la Universidad Autónoma de Madrid y abandonaría definitivamente la Universidad de Nueva York en el año 1975 y regresó a España en 1985. Pero un año más tarde muere su mujer y él cae en una depresión, cosa que le hace no volver a publicar ningún ensayo científico. Murió en 1993 a causa de una neumonía y fue enterrado en Luarca junto a su mujer. En su testamento dejó creada la Fundación Carmen y Severo Ochoa. Como ves, Severo Ochoa no solo fue un gran científico, sino que gracias a él sabemos un poco más de la vida. Y es por eso que no se me ocurre mejor forma de despedirme de este episodio que con una frase suya que dice «Me he dedicado a investigar la vida y no sé por qué ni para qué existe. Y esto es todo por hoy, oyente. Espero que te haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por estar ahí y permitirnos ser parte de tu día a día. Por último, te aconsejo hacerte suscriptor premium y utilizar los contenidos adicionales del podcast en tu rutina de aprendizaje. Creo que pueden ayudarte en tu hábito de estudiar español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre España. Muchas gracias por todo. paso un buen día. Hasta mañana.